0: Das Publikum klatscht doch nicht, weil Anit besonders gut ist, sondern weil es Anit bereits kennt. Es beklatscht sein eigenes Gedächtnis. Max Gold. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum bbsm podcast von Herren Sabina, schrägstrich mach fertig, schrägstrich erzieh. Herren, mein komischer Sport-BH irgendwie, sehr unangenehmes Geräusch, obwohl ich es jetzt einmal gewaschen habe. Naja, das sollte jetzt nicht unser Problem sein. Wie ihr am Titel mitbekommen habt, ist heute wieder eine Frage, eine Folge. Die letzte Woche <lacht> oder der, Letz-, der letzte Wochenaufruf hat tatsächlich geklappt und jemand hat sich bei mir gemeldet und nach ein wenig hin und her nach nach ein bisschen ähm, äh, Komplikation nennen wir es mal so weil wir da nicht so schlüssig waren ob mit äh, Studiodame oder ob die Bock hat und dann hat, hatte sie keine Leute so Lust beziehungsweise ja sie ist halt nicht so ihr Ding kann ich auch nachvollziehen und dann war die Überlegung, ob man das dann benennt oder eben nicht und hin und her. Auf jeden Fall hat es dann geklappt und ich habe mir die Fragen, äh, die Antworten schon angehört und ich bin sehr begeistert. Ich freue mich schon sehr, dass ihr das gleich zu hören bekommt. Ja, vielen Dank an die unzähligen Fragen. Ich sage es ja eigentlich bei jeder Frage eine Folge, dass es richtig viele Fragen waren und ich kaum her wurde, aber diesmal hat es wirklich den Rahmen gesprengt. Ich habe von jeder Ecke irgendwie Fragen bekommen, nicht mal da, wo ich Aufrufe gemacht habe, da habe ich mich schon gewundert, was zum Teufel, was geht ab, aber irgendwie ist das wohl gut durchgedrungen, dass ich dafür Fragen suche und das ist wohl so ein Riesengebiet, was viele Sklaven, Fetischisten, Devote, Dominante, wie auch immer interessiert und die natürlich dann dazu Fragen haben, weil sie das vielleicht noch nicht erlebt haben oder weil sie eben was Blödes erlebt haben und dann wissen wollten, wie und was und wo. Ja, es war für mich echt ein bisschen kompliziert, da zehn Fragen rauszusuchen, weil es natürlich ein Überschuss an Fragen war. Und es war natürlich auch ein Überschuss an Fragen, die so ein bisschen Tastenwichser-mäßig waren. Und da dachte ich, naja, so belasten möchte ich den Sklaven ja nicht mit meinem Sammelsurium an Leuten aus dem Netz, die natürlich sich so ein bisschen abgeilen, auch manchmal in meinem Podcast, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich weiß nicht, klar mache ich manchmal Fantasiefolgen oder äh, reale Sachen oder ähnliches und es, vielleicht wird es dadurch ein bisschen dirtiger, aber an sich finde ich meinen Podcast schon nicht so hart erotisch, dass man sich da irgendwie ein äh, abfladdelt für von mit muss, wie auch immer. Also schon ein bisschen verrückt, finde ich. Aber gut, jedem das Seine. Das will ich ja jetzt gar nicht äh, jemanden malig machen. Soll er ruhig machen. Ja, es ist die Frage. Also ihr könnt ja alle bitte mal Feedback dalassen, die die Folge hören und an sich gerne Feedback dalassen oder auch, wer noch nie Feedback dagelassen hat. Ich weiß, es wird wieder ganz viele geben, die sagen, oh, meine Frage wurde gar nicht genommen. Oh, schade. Ja, tut mir natürlich leid, aber ich kann natürlich nicht jedem alles recht machen und ich finde, also ich wusste natürlich vorher, dass der Sklave, der das erzählt jetzt gleich, sehr aufgeregt war und sich sehr zusammennehmen musste und gedacht hat, ich, er schafft das wahrscheinlich gar nicht vor lauter Nervosität und allem drumherum. Und natürlich gebe ich diesen Menschen dann nicht so Hardcore-Fragen, die in, super in die Länge sich ziehen, sondern gebe dem Menschen normale Fragen, die eben ja die Grundbasis einmal analysieren und ein bisschen euch aufzeigen. Und ich habe mir halt gedacht, wenn es jetzt wirklich, wirklich... Wichtig für euch ist, wenn ihr wirklich, wirklich sagt, ähm, bitte noch eine Folge, dann machen wir vielleicht eine zweite Runde sozusagen und der Mensch kann noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, das ist schon sehr oberflächlich, was wir da ausgearbeitet haben, obwohl man natürlich trotzdem sehr, sehr viel erfährt, das müsst ihr einfach mal als Feedback da lassen, ich bin mir da nicht sicher, ich hätte super dolle Lust. Ich weiß nicht, den Sklaven muss ich wahrscheinlich überreden. <lacht> aber ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und ich kann natürlich verstehen, wenn manche sagen, oh, das fehlt mir aber und da würde ich gerne noch mehr wissen und so weiter. Wir schauen mal, wie es läuft. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, die Fragen, äh, ey Quatsch, die Antworten mir anzuhören und die Fragen zu erstellen mit euch gemeinsam natürlich. Und ich will eigentlich auch mal gar nicht so viel davor quatschen. Ich, das soll ja gar nicht so, also klar ist mein Podcast, aber da ist ja wirklich dann des Sklavenjobs, erfüllt sozusagen, wenn dieser das dann ausübt und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen und ich will auch gar nicht das vereinnahmen, dass das ja an sich mein Podcast ist. Ne? Also ja, auf jeden Fall ist der Podcast diesmal sehr, sehr früh fertig. Ist, heute ist Freitag, ich nehme gerade Freitag ähm, die Fragen auf, habe gerade eben die Fragen aufgenommen, das Zitat danach. Und jetzt gerade dieses kleine Vorteil sozusagen, weil ich gestern, also am Donnerstag schon die Antworten bekommen habe, die Antworten schicke ich, also die Fragen schicke ich meistens am Donnerstag los, meistens so Mittwoch, Donnerstag immer so in dem Dreh und hoffe dann immer, dass man das schafft bis zum Sonntag. Manchmal gibt man dann halt eben noch ein bisschen mehr Zeit, aber diesmal war das so, also innerhalb von anderthalb. Stunden fertig, dass ich dachte: Wow, also für mich ist es so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich, für mich ist es so ein bisschen, als hätte ich frei am Wochenende dann. Also ich weiß halt, ich muss morgen nicht ähm, eine Stunde, sagen wir mal anderthalb Stunden ähm, reden, weil da kommt ja auch das Vorwort dazu und dass ich an sich viel äh, vorweg arbeite dafür. Oder vorbereite und das ist für mich, als hätte ich frei morgen. Schade, dass es nicht irgendwas aufhakt wo ich mich raussetzen kann in die Sonne und ein schönes Alster trinke. Oh, ich habe momentan so Lust auf einen Alster und glatt der Morgen. Aber ähm, ja, ich bin immer noch im Modus des äh, Intervallfastens, was mir sehr gut tut. Ich glaube, dadurch, dass, also klar, mache ich trotzdem jeden Tag Sport, außer samstags und sonntags. Oder eben wenn ich mir irgendwas gezerrt habe oder ähnliches. Dann pausiere ich natürlich und meine Seitensteche sind eigentlich und Seitenstechen, Seitenstechen Stechen, sind eigentlich auch so gut wie weg. Letztens war ich am Sonntag, äh, bin ich durch den Wald gegangen und wieder mal so schnell. Ich habe das Gefühl, also meine Freunde sagen immer, mit dir gehe ich nicht mehr spazieren, das ist mir zu anstecken, du läufst ja immer fast. Ja, auf jeden Fall bin ich so schnell gegangen und also das waren im Ganzen mit dem Weg dahin und zurück, sagen wir mal so fünf bis sechs Kilometer und ich habe gemerkt, kurz bevor ich aus dem Wald rausgegangen bin und dann gehe ich immer noch so ungefähr einen Kilometer nach Hause. Aber kurz bevor ich äh, aufgehört habe oder aus dem Wald rauskam, habe ich plötzlich Seitenstechen bekommen. Ich dachte, nein, wie zum Teufel, wie geht denn das jetzt? Aber ich war auch richtig ich habe auch richtig gepustet. Also es war schon krass, warum ich auch immer nicht normal spazieren gehe. Ich kann tatsächlich nicht normal spazieren gehen. Ich züge mich dann immer wieder oder wenn ich dann telefoniere zum Beispiel, erfahrt oder ähnlichen. Dann gehe ich natürlich langsamer, damit ich nicht mache oder auch wenn Leute mir entgegenkommen. Ich glaube, ein ganz gutes Mittel ist bei mir, wenn ich Kopfhörer drinne habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich atme so laut. Also atme ich, gehe ich langsamer und atme ganz leise und da werde ich dann ja automatisch langsamer. Aber ich bin kein Freund davon draußen mit Kopfhörern rumzulaufen. Ich finde, da geht so viel verloren. Ich bin total ein sensibler Mensch und nehme sehr viel wahr. Und das brauche ich einfach, dass ich dann nicht mit Kopfhörern... Ich kann das einfach nicht. Ich freue mich natürlich total, dass ihr mit Kopfhörern durch die Gegend lauft und äh, <lacht> meinen Podcast hört, ganz klar. Aber ich bin so ein Mensch, ich kann das irgendwie nicht so richtig, weiß auch nicht. Und ich habe halt viel, viel lieber Freunde oder Bekannte, mit mit denen ich mich dann unterhalten kann. Oder ich sinniere dann selber in meinem Kopf über mein aktuelles Buch, was ich dann lese. Klang gerade, als wenn ich eins schreibe, aber nee, als wenn ich eins lese. Äh, welches ich gerade lese. Ja, also, aber momentan trotzdem, wenn ich ehrlich bin, Sport ist momentan ein bisschen... Ich gehe gar nicht mehr aufs Laufband jetzt, seit, seitdem ich diese Zerrung da im, im Bein hatte. Es hat mich richtig rausgekickt. Also so anderthalb Wochen bin ich jetzt nicht mehr auf dem Laufband gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, ähm, so Osterferien sind ja jetzt und... Jetzt wartest du noch eine Woche und dann machst du, dann fängst du auch wieder an. so ne? Jetzt hat sich so ein bisschen meine Pläne verschoben, die ich da so hatte, beziehungsweise die mir aufgebürdet wurden. Und jetzt mache ich heute natürlich ganz normal, Freitag ist ja mein Workout und werde dann heute, weil das Wetter bombastisch ist, werde ich natürlich trotzdem wieder durch den Wald gehen, also wieder so um die sechs Kilometer. Das ist ja dann auch okay, das ist ja Laufbandersatz und dann zwei Tage frei, aber ey, ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich fühle mich schlecht, dass ich nicht mehr aufs Laufband gehe. Also ich schwitze beim Workout. Ich mache jetzt mittlerweile dann immer zwei Workouts. Ähm, schwitze mich da schon zu Tode. Aber ich habe halt, ich merke halt durch dieses Intervall fast, dass ich keine Energie habe und ich habe keinen Bock. Also es ist mich richtig, worauf ich gar keine Lust habe, ist was zu essen. Also zu Frühstücken Müsli oder äh, gutes Dinkelbrot, Boah. aber oder ein Joghurt mit Früchten, was zu essen. Und dann muss ich ja so ein bis zwei Stunden warten, kommt ja auf die Nahrung an und was auch immer, damit mein ähm, Körper das verdaut hat, zumindest in so groben Zügen, und damit das Blut dann auch wieder in die Muskeln und äh, allen möglichen Kram geht, damit man eben nicht umsonst irgendwie sportelt oder beziehungsweise der Magen voll ist, ist kein schönes Gefühl. Und das nervt mich, aber ich habe keine Lust, diese ein, zwei Stunden, ich krieg das, also das passt bei mir alles nicht. Zeitlich, es passt bei mir alles nicht zusammen, deswegen mache ich halt meine Workouts immer ähm, vor 12 Uhr. Und bin dann trotzdem total, oh, ich bin voll fertig. Ich, so, ich bin nicht so ganz auf der Waage und dann auf der Waage, ja, auf, auf, ja, aber es ist schon wahr. Aber trotzdem nehme ich weiterhin ab, das kommt wahrscheinlich mehr durchs Intervallfasten als durch den Sport. Ja, momentan, also ich habe so einen schönen Erfolg. Ich brauche nur noch zwei Kilo, dann habe ich 15 Kilo abgenommen. Das ist schon krass. Und es macht mir auch Spaß und ich fühle mich auch viel, viel fitter auf jeden Fall, ich fühle mich viel, viel leichter und viel, viel aktiver, ich habe viel, viel mehr Energie auch an sich, Lust und das klingt jetzt dumm, aber manchmal hat man ja auch Tage, wo man richtig wie depressiv ist und keine Lust hat, den Haushalt zu machen, die Wäsche türmt sich. Und dann sagt man immer, ja, mache ich dann nächste Woche dann halt Grundputz. Aber diesmal, äh, momentan bin ich echt, ich habe sowieso eine Grundsauberkeit drin, das ist ganz klar. Und momentan habe ich sehr stark, dass ich, ey, ich merke gerade, dass es wieder nur um mich geht. Aber das ist äh, momentan sehr stark, dass ich echt einem hinterherräume. Und wenn der Wäschekorb zur Hälfte voll ist, fange ich schon an zu waschen. Dann habe ich die Hälfte an Arbeit. Und naja, der kleine Geschirrspüler erleichtert mir natürlich auch ein bisschen mein Leben jetzt. Aber das ist schon krass, wie sich das so verändert. Und ich merke halt, wie wenig Nahrung, mein Körper wirklich braucht, was man sonst gefressen hat und gedacht hat, boah, jetzt aber, ne? Das brauche ich gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht. Ich habe ähm, jetzt vor, letztens, vor zwei Tagen, habe ich mir zum Beispiel, ich mache mir immer abends dann eine Malz, also ich esse Frühstück, ab zwölf gleich ja was essen, dann trinke ich einen Cappuccino und esse entweder zwei Scheiben Brot mit Frischkäse. Oder Müsli eine kleine Portion oder Joghurt mit Früchten. Das kommt momentan zu kurz, die Früchte. Ich merke es auch, ich brauche total Vitamine. Und dann esse ich mittags vielleicht mal ein bisschen Gemüse oder irgendwas. Habe aber fast schon gar keinen Appetit. Nicht so richtig auf jeden Fall. Beweg mich dann lieber, irgendwie so gefühlt weil ich das dann brauche und abends mache ich mir halt immer um 18, 19 Uhr noch ein richtiges Essen. Ein richtiges Essen ist immer unterschiedlich bei mir. Aber letztens habe ich mir dann eine frische Misosuppe gemacht, was ein Aufwand, aber gut. Und da habe ich mir dann Rahm-Nudeln reingemacht, eine kleine Portion. Alles vollkommen okay mit dem Ei. Ich habe das Ei sofort gegessen, habe ich voll Bock drauf gehabt, ein bisschen eine suppe getrunken und nicht mehr die Hälfte der Nudeln geschafft und dann war mir, dann war ich voll. Und normalerweise ist es ja so, dass man voll ist und dann nach fünf Minuten noch mal eine gute Portion essen könnte. Und ich konnte nicht und ich habe morgens noch drüber nachgedacht und dachte, boah, mir ist richtig übel, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das jetzt noch essen müsste. also, also es ist schon krass, wie sich der Körper verändert und wie wenig ausreicht. Ich habe ein bisschen Angst auf den Sommer. Wenn, falls wirklich irgendwas wieder geöffnet wird und ich dann wieder anfange, so zu trinken, da kriegt man ja eh immer mehr Hunger vorne. Also ich muss echt einen guten Ausgleich finden. Da darf ich dann den Schweinehund nicht, ähm, so auf mich zukommen lassen, sag was, was auch. Ja, gut. So, so viel dazu. Ihr wollt ja immer ein Update, ihr freut euch ja immer über das Update, deswegen gebe ich euch das. Also es läuft weiterhin gut. Drückt mir die Daumen, dass am Montag wieder ein Kilo weniger auf der Waage steht und dann ist es nur noch ein Kilo und dann habe ich wirklich 15 Kilo abgenommen. Und dann steuere ich auf die nächsten 10 Kilo zu und die werden wahrscheinlich sehr, sehr hart, weil die sehr, sehr lange dauern werden. Aber dann habe ich das Gewicht erreicht, was ich, oh Gott, da habe ich angefangen zu studieren. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich irgendwie in dem Dreh nach Hamburg gezogen bin. Aber es muss ja dann irgendwie so, also das ist ja dann auch schon, mein Gott, ist das schon lange. Her. Es ist dann auch schon so, naja, mit 18, 19 war ich ja schon in Hamburg. Also, sagen wir mal, über zehn Jahre her. Naja, auf jeden Fall. Habe ich das ja noch im Studium relativ lang gehalten, das Gewicht. Und ich war immer ziemlich aktiv, war nie so, ein, so wie jetzt. Oder wie wie damals, wie auf dem Zenit sozusagen. Jetzt geht es ja wieder ähm, besser und jetzt bin ich wieder in so einem Normalbereich. Aber ich möchte schon wieder in den richtig, richtig geilen Bereich. <lacht> Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wir werden sehen. Ich berichte weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns heute widmen einem Gast, der euch Fragen beantwortet zu... Ähm, dem Thema Studio besucht, der öfter schon ein Studio besucht hat oder mehrere Studien besucht hat und jetzt ein wenig darüber eure Fragen äh, aufklären möchte. Hm, schöner Satz. Gut, ich übergebe das Wort. Es kommt eine Vorstellung und dann geht's los mit den Fragen. Habt eine gute Woche bis dahin. Ich freue mich, dass ihr immer so fleißig zuhört. Und ja, was soll ich noch sagen? Außer gehabt euch wohl. Eure Herren Sabina.
1: Es ist schön, auf diesem Wege mal etwas zu diesem wunderbaren Podcast von Herren Sabina beitragen zu können. Mein Name ist Speedy, ich bin Mitte 50 und habe eine devote Ader. Bin glücklich verheiratet, auch meine Frau ist auf der devoten Seite. Aufgrund dessen haben wir irgendwann mal beschlossen dass wir beide außerhalb unserer Ehe das mit Billigung und Wissen des Partners äh, unsere Neigung ausleben können. Das führt jetzt dazu, dass ich jetzt diese Fragen an einen studio Studiobesucher äh, vorgelegt bekommen habe und mich mit Menge Äs und, äh, und sonstigen äh, nicht so schönen Formulierungen. Ich hoffe, es ist erträglich, das anzuhören und meine höchste Hochachtung, die ich sowieso habe, für Herren Sabina, wenn man denn so Texte spricht, äh, frei von der Leber weg, das ist schon toll, wie sie das so handelt.
0: Gut, beginnen wir mit der Grundbasis. Wie läuft so ein Studiobesuch ab? Also, mal so den groben Ablauf.
1: Nachdem man einen Termin vereinbart hat, ist man dann zu dem verabredeten Zeitpunkt ziemlich nervös vor einer Tür und klingelt. Dann wird ein geöffnet. Meistens wird man dann in einen Raum geführt, wo man erstmal entspannt ein Vorgespräch führen kann. Sofern man denn dazu in der Lage ist und vor lauter Nervosität nicht einfach nur noch mit der Session beginnen will. Ich habe auch schon mal bei einer Dame geklingelt, wo ich dann gleich zu Beginn auf die Knie gehen musste und mich dann ausziehen müsste. Das heißt, es fing sofort mit der Session an. Eine durchaus reizvolle, aber schwierige Art, gerade wenn man die Herren noch nicht wirklich kennt. Gut. nach diesem vorgespräch äh, wird man meist äh, zu einer dusche geführt zu einer waschgelegenheit man macht sich frisch kann sich da logischerweise entkleiden äh, und dann wartet man darauf dass man abgeholt wird von der herren das ist dann natürlich unterschiedlich je nachdem was vorher besprochen worden ist, äh, was denn äh, an Praktiken durchgeführt werden soll, in welche Räume man vielleicht geführt wird, wie man, äh, man Chatten angelegt bekommt, gefesselt wird, Augen verbunden. Äh, das ist dann doch sehr individuell. Dann erlebt man die Session halt nach dem Vorgespräch oder Vereinbarung, die man vorher getroffen hat, äh, ja, nach dieser Session kann man sich dann wieder frisch machen und dann gibt es meist noch ein Nachgespräch wo man über Erlebtes nochmal reden kann, auch wieder hier, wenn man dazu in der Lage ist ich war meist so geflasht dass ich dann, zumindest bei den ersten Malen, wenn ich die Dame noch nicht wirklich kannte eher, ich will nicht sagen, die Flucht ergriffen habe aber doch möglichst schnell das äh, Studio verlassen habe und mit mir erstmal selbst das Erlebte ausgemacht habe.
0: Zweite Frage: Welche Rolle spielt Vertrauen und wie lässt sich diese zu einer Domina aufbauen, die man zum ersten Mal besucht?
1: Das mit dem Vertrauen ist natürlich eine schwierige Frage. Letztendlich begegnet man einer Unbekannten. Natürlich hat man vorher per E-Mail Kontakt aufgenommen, vielleicht auch schon telefoniert, ein Fragebogen ausgefüllt, ähnliches. Aber letztendlich muss man da auf sein Bauchgefühl vertrauen oder auch äh, Empfehlungen von Leuten, die vielleicht die Dame schon besucht haben, äh, mein Tipp kann da nur sein, wenn man im Internet sucht und das ist heute viel einfacher als vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal in ein Studio war, wenn man, da kann man entsprechende Herrenstudios finden und wenn das ein Studio ist, was schon länger in Betrieb ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man da auch seriös einem entgegentreten wird und man zumindest von daher in guten Händen ist. Letztendlich ist es aber ja ein Treffen mit einer Unbekannten und es ist auch immer ein besonderes Kribbeln dann beim ersten Mal oder bei den ersten Malen.
0: Frage Nummer drei ist, wie wird Diskretion bei einem Besuch eines Domina Studios sichergestellt?
1: Ich kenne natürlich auch nicht alle Domina Studios in Deutschland, eher sogar wenige, drei bis vier, aus meiner Erfahrung heraus äh, kann ich sagen, dass die Herren doch oft auch da bedacht sind, dass nicht gerade an ihren Tür steht, steht du, Domina Studio, es steht My Studio oder Fotostudio, Fotoatelier, äh, ähnliches. Äh, man ist da schon, wenn man an dieser Tür klingelt und einer läuft da vorbei, nicht unbedingt als äh, Kunde einer Domina erkennbar.
0: Nummer vier, also Frage Nummer vier wäre, ähm, kannst du vielleicht über Zahlen sprechen? Wie viel hat sich hat dich so ein, eine Session eine Stunde gekostet?
1: Auf seriösen Seiten meine ich auch immer gesehen zu haben, dass der Preis äh, genannt ist, was denn die Dienstleistung äh, Herren ungefähr äh, kostet. Hängt natürlich auch immer davon ab, was für einen Umfang die Leistung hat, ob da Sonderwünsche erfüllt werden. Aber ich denke mal, man ist so Stunde 200 Euro ganz gut aufgestellt.
0: Und da sind wir schon in der Mitte angelangt. Frage Nummer 5. Gibt es etwas Unangenehmes oder zu, oder zu belastendes in einer Session? Ist dir etwas speziell lange in Erinnerung geblieben?
1: Unangenehmes ist natürlich so eine Sache. Eigentlich geht man in so ein Studio, um etwas Unangenehmes äh, zu erleben, aus seiner Wohlfühl-Oase herauszukommen. Mal an seine Grenzen geführt wird oder darüber hinaus ein wenig zumindest. Äh, Belastendes, das ist natürlich eine andere Richtung. Äh, das habe ich so in einem Studio auch noch äh, toi 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 nie erleben müssen, dürfen, brauchen. Ich habe mal bei einer Privatdomina, äh, wie gesagt, das war privat, da bin ich zu ihr ins Haus gekommen, für eine Nacht, für einen Abend. Was ich da erlebt habe, war sehr, sehr heftig und weit über meine Grenzen hinaus. Das war ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt nochmal haben möchte. Hm jede erlebte Session in einer äh, bei einem Besuch einer Domina ist irgendwie ein besonderes Erlebnis es, natürlich hat man manche Sachen die einen mehr kicken hängt natürlich auch von seiner eigenen Neigung ab äh, ich kann mich erinnern dass ich irgendwann mal bei Lady Viola in Hamburg war die dann über meinen Schambereich äh, ein V für Viola eingeritzt hat nur ganz leicht, aber diese Zeichnung, das war schon etwas Besonderes und es äh, ist, ist schnell verheilt es ist auch also nichts Dauerhaftes geblieben, aber äh, für den Moment und für den Augenblick war das ein toller Kick äh, aber es gibt viele dieser tollen Kicks, ich, ich habe jetzt auch nicht, dass ich jeden Monat äh, zu ein, in ein Studio gehe aber also ich habe noch einen ungefähren Überblick, wie viele Studios ich besucht habe und wie oft ich da war und äh, jede dieser Besuche haben so ihren eigenen Moment, der besonders intensiv, besonders schön, besonders kribbelnd ist, war, äh, den ich auch nicht missen möchte.
0: Als sechstes wollen wir wissen, wie genau wird der Ablauf einer Session bestimmt? Stehen deine oder die Gelüste, Fantasien, Fetische der Domina dabei im Vordergrund?
1: Das ist jetzt sehr individuell. Natürlich äh, sucht man eine Domina, die auch die Neigungen bedient, die man vielleicht selbst hat. Also, wenn man Kaviar möchte, wird man keine Domina aufsuchen, die explizit sagt, äh, Kaviar bietet sie nicht an. Äh, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich sagen, dass man das natürlich vorher bespricht, was man sich ungefähr vorstellt, was, was man halt für Wünsche, Träume hat, die ja dann auch idealerweise von der Herren zum Teil bedient wird. Aber ein Assassin ist ja für mich kein, ich sag mal, Schnitzel Pommes. Ich möchte nichts Gewöhnliches, ich möchte da schon was Außergewöhnliches Ziemlich sicher kann die Herren Lady äh, Sachen ausführen, von denen ich noch nichts geahnt habe, noch nie was gewusst habe. Und das ist dann auch äh, in einem gewissen Rahmen unter natürlich, wie gesagt, Grenzen beachtend, sehr, sehr schön und sehr kickend. Und das ist eigentlich auch das, was ich in einer, äh, bei einem Studiobesuch möchte. Ich möchte, wie gesagt, nicht nur Schnitzelbommes.
0: Kommen wir zu Frage Nummer 7. Was denkst du, welche Erwartungen sollte man als Devote an solch eine Situation, also einen Studiobesuch haben, beziehungsweise welche falschen Vorstellungen vermeiden?
1: Erwartung ist in meinen Augen der etwas falsche Ausdruck äh, und passt vielleicht auch nicht wirklich, wenn man Devot ist. Ich habe seinerzeit, als ich das erste Mal vor einem Studio stand, äh, lange mit mir gerungen. Ich habe gemerkt, irgendwas ist da in mir was da raus muss, privat konnte ich das nicht ausleben, also keinerlei Erfahrungen haben, äh, erlangen und deswegen stand ich dann vor diesem Studio. Äh, wie gesagt, Erwartungen hatte ich ja nicht, ich wollte mich kennenlernen und äh, erfahren, ob das denn etwas ist, was tief in mir drin ist, was ich auch in Zukunft ausleben will oder ob das eine Spinnerei ist, die dann, nachdem man es einmal erfahren hat, äh, sagen kann, okay, für den Kopf vielleicht nett, aber in Wirklichkeit möchte man das nicht erleben. Ja, das ist also, wie gesagt, Erwartung ist in dem Zusammenhang, meine ich, das falsche Wort. Vorstellung, ich weiß nicht, ob man sich zu viel Kopfkino machen sollte, wenn man in ein, so ein Studio geht. Letztendlich, meine Erfahrung, kann man das, was da passiert, sich eh nicht vorstellen. Wenn man, man sollte einfach mit Freude, Lust und äh, gespannt in dieses Abenteuer gehen und ja und eine schöne Zeit verbringen. Und das wird man in der Regel, wenn man die Dame dann äh, vernünftig ausgesucht hat.
0: Frage Nummer 8. Brauchst du am Ende der Session einen Orgasmus oder geht es auch ohne?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch schon öfters gestellt habe. Nicht, ob ich kommen müsste, sondern warum ich denn immer kommen muss. Also meine Erfahrung ist, dass fast jede Herrin, jede Lady, jede Dame, die ich besucht habe, es so hingeführt hat, dass man zum Abschluss abspritzt. Ich brauche das für ein rundes Erlebnis nicht. Also Beim ersten Mal tatsächlich war es sogar störend, weil ich so geflasht war von Eindrücken und so unfähig war eigentlich abzuspritzen und sie äh, doch sehr bemüht war, dass ich denn nun endlich komme, damit sie das äh, die Session beenden kann. Das war dann eher unangenehm. Da hätte ich gerne darauf verzichtet. Ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern, ob ich da überhaupt noch abgespritzt habe. Aber für das Erlebnis an sich äh, ist das nicht zwingend erforderlich. Ich habe tatsächlich eher den Eindruck, dass die Herren das für sich brauchen als Bestätigung. Der Kunde hat sich wohlgefühlt.
0: So, die vorletzte Frage, Frage Nummer 9. Sollte man ähm, deiner Meinung nach als Sklave zumindest einmal die Erfahrung ähm, eines solchen Studiobesuches bei einer Domina gemacht haben?
1: Äh, natürlich ist ein Besuch eines Domina-Studios eine interessante Erfahrung. Äh, aber letztendlich besucht man ein Dominastudio, weil man irgendetwas sucht, was man so privat nicht äh, haben kann. Sei es, weil man keine Freundin hat äh, oder Freundin, Ehepartnerin, Partnerin kann das, will das nicht bedienen diese Wünsche. Und dann, wenn man dieses Gefühl in sich hat, äh, dann sollte man ja auch durchaus in Erwägung ziehen, sich mal in professionelle Hände zu geben. Ähnlich wie wenn man verspannt ist, dann sollte man auch zum Physiotherapeuten oder Osteopathen gehen, der da sicher helfen kann.
0: Und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Vielen Dank schon mal im Voraus. Kann man eine Studioherrin auch auf einer Normalebene kennenlernen?
1: Ich kenne tatsächlich eine ehemalige Studiobesitzerin, die ihren Ehemann im Studio kennengelernt hat sie hat sich jetzt ins Private zurückgezogen und das heißt glaube oder das zeigt schon dass da schon eine Trennung ist ich, ich denke schon, dass äh, professionelle äh, Herren, dass da eine natürliche Distanz bewahren zum Kunden das wird, wenn man öfters im Studio ist sicher auch vertrauter, heimlicher äh, mehr Wohlfühl Atmosphäre, aber letztendlich äh, bleibt da eine Distanziertheit und äh, diesen Ansatz, äh, diese ach so tolle Frau, möchte ich äh, im Grunde genommen ja privat für mich haben und äh, ich, ich suche quasi den Weg über Studio, die da kennenzulernen, ist glaube ich eine falsche Vorstellung. Da wird man in der Regel, sagt Ausnahmen, habe ich vorhin schon gesagt, aber in der Regel wahrscheinlich keinen Erfolg haben.